0: Мандей Фарш.
1: Всем привет! Это подкаст Мандэй Фарш. Мы собираемся раз в две недели, чтобы обсудить самые последние новости, пошутить и покаламбурить. С вами в студии кальциевый Костя, марганцевый Максим. Привет. Бериловый Боря. Привет. И оловянный Олег, который оказался нестойким, и упал со стоечки и разбился. Поэтому в этом выпуске его не будет, но он обещал присоединиться в следующей выпуске. А обещал он в мандой чате. Поэтому э, у нас есть ссылочка в описании. Присоединяйтесь к нашему чатику, разговаривайте с ведущими, обсуждайте новости, ну и вообще всякую всячину. Я не знаю, слышно, нет, у меня моют улицу прям жесть. Вот
0: это он все. Подожди, они языком моют. Да, зомби мой Блин, прикольно, кстати У меня окно открыто, потому что очень жарко Батареи до сих пор не выключили В Москве 20
1: градусов, батареи работают хорошо То есть в квартире 40
0: В квартире 40 градусов алкогольное содержание Ну, неплохо, отлично
1: Это затравочка к сегодняшним новостям У нас сегодня будет новость про алкоголь
0: Вы поняли отсылку о и нестойкий Олег? Солдатик Да
1: Вообще я хочу отметить, что те слушатели, которые сильно переживали о судьбе Олега, не пришли в Мандычат и спросили у него, как дела, Олег, когда ты вернешься? И Олег им все пообещал, поэтому если вы также страдаете потому где же Олег и не знаете, когда же он вернется, приходите в Мандычат и там найдете ответы на все свои вопросы.
0: Если вы страдаете от
1: гипоаллергии... Так, наоборот, гипоаллергия — это когда у тебя... А, или наоборот. Мало Олега. А, мало Олега. Олегоминос. Подожди, Олеговинос как будто это девочка по фамилии Алина с очень странной фамилией. Но об этом в следующих сериях. Так, ну что, надеемся, что вы хорошо учитесь, потому что у нас сейчас на дворе апрель, а выйдем мы в мае. Подожди
0: секундочку. Этот выпуск выйдет... А, 1 мая, да, ты прав. 1 мая сегодня... Кстати.
1: но ну, 1 мая сегодня что, день труда? День труда, пора трудиться. Так что, ребят, я надеюсь, что вы так же хорошо трудитесь, как и депутаты в Госдуме. Потому что там ребята просто трудятся, не покладая рук, и они предложили платить за пятерки. Не себе, а просто за то, чтобы люди, когда получают пятерки, то должны им выплачивать определенную сумму. Платить себе за пятерки БМВ. Да. Кто получил пятерку БМВ, получает компенсацию, потому что у других семерка. Ну, вообще, вот ты так упомянул, что депутаты Госдумы трудятся, не покладая рук. И это действительно же правда. Они сначала пишут своими руками законопроекты. Потом за них же голосуют. Руками голосуют. А потом нужно еще подписывать очень много бумаг. Не, подписывает президент. Он тоже трудится, не покладая рук и ручки. Нет, ну подожди. Тебе же нужно завизировать какую-то бумажку. Тебе приносят кипы бумаг. И ты такой визируешь, визируешь, визируешь. Ты же визируешь не печатью, а свою собственной рукой. А представляете, у нас же не так много людей, которые могут писать двумя руками. Поэтому у тебя стоит какая-то конкретная рука. Ты не можешь просто из серии. Ну все, левый устал, а буду правый писать. Это называется Ambidexter. Вот Максим влез и не дал мне сказать, что я тоже знаю это умное слово «Амбидекстер». Теперь все думают, что я не такой умный. Подожди, это российский сериал, да, который мы сделали по мотивам Декстера? Да. «Амбидекстер». «Тамбидекстер». «Абидекстер». «Абида». Нет, тогда уже должно быть «Тамбидекстер», потому что там будет играть «Тамби» из... Сказала. А, да, так и сказал? Прости, я слово, буква «Т» у тебя плохая просто, поработаю над ней. А, не слышно ничего, что ты делаешь? Т-Т-Т-Т-Т. Так слышно? Вот так лучше. Заплевал микрофон даже. Да. Ну так что, Максим, расскажи, что это за. Итак, депутат Госдумы от
0: фракции Новые люди Анна Скрозникова предложила премьер-министру Михаилу Мишустину перечислять деньги на пушкинскую карту школьникам за отличную успеваемость. Причем именно лично Михаил Мишустин, как бы, каждый раз скидывает бабло. Да. Вам деньги, да. от получателя Михаил Владимирович М. Неплохо. По итогам четверти или триместра смотрят итоговые оценки через электронный
1: журнал. И если там есть пятерка, то вот пропорционально количеству пятерок, видимо. Как это пропорционально? Типа 5 пятерок, значит как бы 2 пятьсот. Ой, 25.
0: Пять пятерок это комбо, это уже как бы еще 50% сверху. Воу.
1: А четверка должна уменьшать как бы сумму? Тройка, там,
0: двойка. Там еще важно, там геймификация будет. Если ты получил только по точным наукам, чуть меньше будет сумма. А если у тебя пятерки и в точных, и в естественных науках, то побольше. А, понятно.
1: У меня вопрос только про партию «Новые люди». Скажите, вдохновлялись ли они альбомом «Сплена»?
0: А, да, есть партии по всем
1: песням «Сплена». Все отлично.
0: Знаменитая партия «Выхода нет». Партия депрессивных, вот это.
1: Нет, почему-то партия, с которой ты не можешь никак депортироваться. А ленивая партия, мы сидели и курили, вот это знаменитая. Там не только партия, я бы сказал, это, в принципе, подход к работе. Ну нет, подход к работе отлично описывает партия «Лучше бы пил и курил».
0: Это другая, да? Конкурирующая
1: Вам не кажется, что это слишком какое-то Привнесение капитализма прямо в школы?
0: Так хорошо же, если это мотивирует, почему нет?
1: Во что ты превращаешь детей, Максим?
0: Подожди, но ведь в жизни так и будет То есть ты что-то хорошее сделал, у тебя платят деньги за это Почему бы не подготовить заранее? Если ты выполнил особо сложное задание Особенно хорошо, тебе положено премия
1: Да нет, выполнил особо сложное задание Ты получаешь по шапке, и тебя спрашивают типа из серии: Ну что, почему так долго? Кость, я не знаю, как у вас в компании Ты свои менеджерские способы тут не рассказываешь Тебе не нужно платить за то, что ты хорошо сделал свою работу, тебе зарплату за это платят.
0: Да. То есть пятерка да это же исключительная должна быть оценка, по идее? Нет, почему исключительная? Ну, пятерка это отлично, в том слове отлично, отлично от остальных.
1: А-а-а. Это выполнил работу хорошо, это хорошо. Это четыре. Ну подожди, бывает, что ты выполнил работу отлично от остальных, но оценивают ее почему-то на два. То есть у нас как бы принято, что надо стремиться к тому, чтобы на пятерке учиться. А почему? Какое тебе преимущество это дает, если нет денег? Так подожди, ты хочешь сказать, что в компаниях потом ты приходишь к шефу, шеф тебе дает типа три задачки, которые нужно сделать за день, и ты должен каждую задачку, получается, оценить, сколько она стоит? Нет, пятерка, ты выполнил все требования. То есть хорошо, у тебя там где-то косяки есть, а так ты просто сделал хорошо по всем требованиям свою работу. Почему тебе за это нужно дополнительно как-то за это примировать?
0: Потому что нет мотивации получать, бой. Если нет денег, тебе пятерки в четверти, там, в году в аттестате ничего не дадут дополнительно. Так что я полностью поддерживаю. Нужна какая-то хотя бы мотивация получать пятерки. Аттестат с данной полностью на четверки и тройке ничем не отличается в дальнейшем в жизни от аттестата с данного на пятерки.
1: Ну, да, видимо, это проблемы в оценках, а не в том, что за оценки не премируют. Подожди, нет, как это отличается? Ты потом в ВУЗ нормально поступить не можешь, когда у тебя хорошая аттестат. Чтобы поступить в ВУЗ, ты сдаешь ЕГЭ отдельно от аттестата. Господи, то получается школа вообще бессмысленна.
0: Абсолютно. Ты можешь в школе сдать на все тройки, и тебе ничем не препятствует потом в жизни вообще.
1: Ну тогда ты не дашь ЕГЭ на пятерке. Почему? Ну как, почему? Потому что ты не учился. Это все равно, что как в ВУЗе тебе скажут, ну ты не сможешь экзамен сдать на 5,
0: если ты не ходил на все пары. Это же чушь. Ну да.
1: Ну не знаю, не знаю, может там будут каверзные вопросы, которые были только на парах. Да-да-да, когда кусок вопроса на каждой паре, да.
0: Ну и наконец сегодня завершаем. Кто? Дальше на следующем занятии. В 17-м, на третьем веке. Ну да. Если ты
1: пропустил хотя бы одно слово, уже не поймешь. Не, ну на самом деле, если ты хоть немного умный, ты сможешь, скорее всего, составить этот вопрос. Вот именно. В этом и есть мой point. Короче, я не поддерживаю. Тем более, если ты говоришь, что аттестат ни на что не влияет, то смысл тогда еще платить деньги за оценки. Бабки переводить, реально. Ты просто берешь и тратишь бюджетные деньги ни на что. Хороший поинт. Не, я на самом деле в этой схеме согласен на то, чтобы, получается, вообще отменить зарплату У учителей. Нет, вообще зарплату, в принципе, в жизни ты убираешь. Вот сколько ты заработал в школе? на пятерках, столько и тратишь всю жизнь, да? Нет, твоя зарплата складывается из тех денег, которые ученики заработали. Прикольно, кстати. Это дикое зверство, но это смешно. Меня учитель научил детей, они как бы хорошо сдали какие-нибудь экзамены районные, и ты за это получил. И
0: потом всю жизнь, когда они получают премии, тебе доля этой премии должна доставаться как учителя.
1: Да. То есть учителя становятся инвесторами в детей. Да. Венчурными инвесторами Ну, по сути, так и есть Ну, глобально, да Но ну, это справедливо, да Вот это должно замотивировать Вот это прикольная тема
0: Еще одно предложение от э, депутатов Госдумы В России предложили показывать в семейной рекламе только многодетные семьи Первый заморукодитель фракции Справедливой России за правду» в Госдуме Дмитрий Гусев Подожди, еще раз
1: Первый заморукодитель фракции «Справедливая Россия
0: – за правду» в Госдуме
1: Это так называется партия «Справедливая Россия – за правду» в Госдуме? Нет «Справедливая Россия – за правду» В Госдуме. А, понял.
0: Вот, предложил делать акцент в рекламных роликах с семьями, на многодетных, с тремя или четырьмя детьми. Соответствующий законопроект, а это можно сделать только путем закона, уже подготовлен.
1: Подожди, а что делать с семьями с двумя детьми, они уже не канают?
0: Нет, канают, но ты не сможешь в рекламе их снимать. Почему? Но смысл в том, что если ты по телевизору видишь в рекламных роликах только многодетные семьи, то у тебя формируется образ, что это есть как бы норма, и ты будешь стремиться к этому подсознательно.
1: Слушай, но я не могу сказать, что реклама формирует мою норму. В смысле? Ну, типа, вот, был поющий гудков в рекламе, я маркета Я же не стал одеваться как он и петь, входя по улице. Нет,
0: ну ты думаешь, что это нормально.
1: Поющий гудков? Да. Я уверен, что это нормально.
0: Вот. Значит, сработал. И смысл в том, что если ты хочешь что-то материализовалось, надо это показывать по
1: телевизору, в кино, в рекламе. Хорошо. А если у тебя, ну типа, в кадре получается мама и один ребенок, тогда должны забежать еще куча детей, чтобы подтвердить, что у них? Нее... Обязательно должны, да.
0: Не может быть в кадре одного ребенка.
1: А можно мама, например, разговаривая с одним ребенком, как будто создает ощущение, что это многодетная семья и напоминает ему что ему нужно ухаживать сестрами. Либо она обращается к этому ребенку, они... Блин, это жестко Нет, она обращается к ребенку младшенький И тогда понятно, что есть и как минимум еще ребенок Вообще не обязательно Он может быть младшенький, если его зовут так же, как отца Типа там Сергей Сергеевич старший, Сергей Сергеевич младший Тогда средненький она к нему обращается Средненький, это как будто она его оценивает Первенец Причем это имя Подожди, ну первенец, он так и так первенец Блин, Костя, не помогаешь Почему ты не помогаешься депутатам Госдумы, Костя? Я пытаюсь Ну либо тогда она может просто говорить по-человечески Привет, самый младший из всех моих пятерых детей вот, вот это уже сразу сформируется образ. Здравствуй, ребенок номер пять. Я твой, а родитель номер один.
0: В принципе, у нас как бы в литературе наверняка и в, там, в сказках, в фольклоре можно найти примеры многодетных семей.
1: «Белоснежка и семь гномов»
0: Я хотел сказать о мертвых царевне и семи богатырях, да, но это то же самое.
1: Но это немного не та многодетная семья, которую хотят видеть наши депутаты.
0: Да. подожди, всегда было у царя три сына. Ну да, кстати. Старший умный был детина, средний был не так, не сяк, младший, сами
1: знаете. А младший давился в итоге больше всего.
0: Вот именно, кстати. Это вот такая тоже
1: социальная лестница у него, социальный лифт. Э, у меня вопрос, знаете, какой возник? Мы, скорее всего, это обсуждали, но я снова задумался. А получается что у нас даже в сказках и вообще, в принципе, в культуре, вот литературе, Тебе нужно быть дураком. Я тоже об этом думал, задумывался, почему так. Но решил быть дураком и не думать.
0: Мне кажется, что дурак э, мы не очень правильно интерпретируем. То есть это не в смысле глупый человек, а в смысле такой наивный оптимист вот из этой серии. Ленивый. Нет. Где ленивый Иван Дурак?
1: Ну, на печи, который...
0: Это Илья Мурмец. Я Мурмец на печи лежал 30 лет и 3 года.
1: Ну вот, лежал-лежал на печи, потом встал и богатырем стал. О, господи, так ему было 33, это же возраст Христа. То есть Илья Мурмец – это русский Христос?
0: Ну да, в этом смысл, да. Продолжая семейную тему. В одном из районов Буляти в местном ЗАГСе закончились бланки для разводов. Во-первых, я узнал, что есть специальные бланки для разводов. Конечно, для всего есть бланк. Подожди, а от руки нельзя просто такой же. Хотим развести есть две подписи. На все есть бланк. Хочешь ребенка, заполняешь бланк. Ну, если нет бланков, то окей, я не понимаю, в чем проблема. Нет бланков, пусть от руки напишут.
1: Нет бланка, нет развода. В
0: ЗАГСе объяснили это тем, что в регионе слишком много семей желают развестись. Что это за район такой интересно?
1: А потому что у них нет рекламы многодетной. Кстати. А
0: потому что у них нет телевизора скорее всего, ну,
1: Поэтому начнем с закона о телевидении. <смех> в каждом доме телевизор. Бланки обещали завести во второй половине
0: апреля. Вот, кстати, по идее, когда этот выпуск выйдет, уже должны были завести.
1: Если вы живете в Хоринском районе Буряти и хотите развестись, пожалуйста, напишите нам в манды чат. Завезли ли бланки. Да. А через госуслуги нельзя подать? Наверное, можно. В смысле, госуслуги не могут разводить. Не, подожди,
0: бланки там, и там заканчиваются одинаково. Да. <смех> <смех> Электронные <смех> бланки закончились. Все. Потому что что? Электронные чернила закончились.
1: Может, закончились госуслуги в Бурятии? Да. Истек срок э, пользовательского соглашения. Нам больше нечего здесь делать, сказали госуслуги. Здесь всех
0: все оказано,
1: все услуги уже.
0: Еще одна депутатская новость, но уже про Петербург. Вы, может быть, слышали о том, что в этом году не обязательно депутатам разного уровня сдавать отчетность о своих доходах и имуществе. И вот депутаты Петербургского законодательного собрания сдали очень интересный отчет о доходах и расходах, который похож на ребус, потому что там вместо фамилии, имена и отчеств депутатов просто номера. То есть депутат 27
1: заработал 106 миллионов рублей, депутат 15 —
0: 16 миллионов и так далее.
1: Я не понимаю, а почему боролись с родитель 1, родитель 2, но в итоге опусти спустились депутат 1, депутат 2, депутат 3 и так далее.
0: Они хотят показать, что они как единое целое, они абсолютно взаимозаменяемы. У них нет личности, они работают как единый орган. Слажено. Дальше интересные достижения в Питере. У депутатов номер 13, 28 и 30 есть бездомные несовершеннолетние
1: дети. Бездомные несовершеннолетние ребенок?
0: Это дети, у которых не зарегистрировано как бы место жительства. Они не живут с депутатом? Мы не знаем. А. Возможно, это дети как бы всех четырех депутатов сразу. Вот многодетная семья. Ну, депутатская семья. Да, знаменитая они к друг другу, интересно, на
1: работе также обращаются? Конечно.
0: Блин, на 13-му звонить. Ладно, сейчас наберу.
1: Да, 13-й, здравствуйте, я 27-й.
0: А они же меняются, наверное, каждый день, номера? Нет, не думаю. Потому что самое интересное, некоторые рассекретили свои доходы в добровольном порядке. Например, спикер собрания и депутаты от Яблока. И оказалось, что у них жены записаны как жены депутатов с другими номерами. То есть, судя по всему, нумерация для самих депутатов одна. А когда идет речь о супругах, там уже нумерация другая. Потому что номер жены не совпадает. С номером депутата. Может, по алфавиту? Подожди, но уже он, как правило, та же фамилия. Ну, как правило.
1: Ну да. То есть здесь как бы три раза вменяли им номера
0: для целей самих депутатов, для целей жен, для целей детей.
1: Да. Тебе достаточно, чтобы какой-то у одной жены депутата была другая фамилия, и тогда вся номерация... и вся нумерация... И вся нумерация поплывет, да. А не проще просто ничего не публиковать? Они же обязаны. А зачем? Для отчетности. Ну смотри, ты депутат один, но жена депутата один не твоя жена. Ну да, это гигантский свингерский клуб. Вот реально. Переходим к рубрике Платиновая ревда или Золотая ревда. В общем, как вам нравится. Мы обсуждаем новость, а потом придумываем книги заголовки. Правительство одобрило эксперимент по продаже российского вина. На сайте Почты России.
0: Человеческим языком это значит, что вино могут доставлять домой наконец-то.
1: Российское.
0: Ну, хотя бы какое-то.
1: Подожди, я не понял, действительно ли можно домой доставлять? Или ты должен прийти в почтовое отделение? Там два варианта. Ты можешь сам забрать с паспортом, да. либо почтальон тебе принесет его. Но он тоже проверит у тебя паспорт. Нет, он попытается запихнуть ее в ящик почтовый.
0: Он нальет его в ящик почтовый тебе. Да. Потому что щель-то бутылка не про. Либо наши производители начнут делать бутылки, которые пролезают в щель.
1: Блин, гениально. Платиковое да? такое.
0: Тюбиковое вино. Фляга такая длинная, да, просто. Единственное, есть ограничения. Во-первых, только российское вино. Тихое, игристое и крепленное. Только вино. Никаких там коньяков. Водка. А что такое тихое вино? Обычное.
1: Потому что игристое. А тихое это открываешь. И ничего. Ничего. А крепленный ты открываешь такой понюхал и уже напился. Я уверен, что есть и
0: такие, да, вины российские. Сто процентов. Вот только вино, а никаких там водок, коньяков, джинов, текил
1: и так далее российских. А вины напитки? Хм. А что это? Это коктейльчик? Ну да, на базе вина.
0: А как это называется, калимоча?
1: Да. Когда с кока-колой.
0: Плюс только вина из специального списка производителей, который будет Минсельхоз составлять. То есть не любое российское вино. 24 часа обязательный период ожидания. То есть ты не можешь заказать, и сразу же тебе придут. Минимум 24 часа должно пройти. То есть это должна быть обдуманная покупка, не импульсивная. Вот И проверка до личности, вернее, возраста. Либо в отделении при помощи паспорта, либо дома, когда почтальон приходит при помощи паспорта, либо если ты подтверждаешь заказ, через ЕСИА, то бишь через систему аутентификации, которая в госуслугах используется, тогда показывать паспорт уже не нужно.
1: То есть я могу воспользоваться ЕСИА моей мамы, чтобы заказать себе алкашку?
0: Ну, ты же не можешь, это же доступ к чужому аккаунту, это же грех.
1: Ладно, значит, не буду.
0: Костя уже просто заказывает, уже...
1: Надо попробовать скорее. И Это начнет
0: работать только 1 ноября, Кость. Ну,
1: Костя. Ну, Кости заранее тестирует, он бета-тестер. А, кстати, у Кости день рождения в ноябре, да. Это как раз, ребят, это и вся под свой день рождения, чтобы мне можно было заказать наконец-то. Как 1 ноября, он сразу тринь, ящик вина мне. Не, заранее заказывает, пока стоки есть, чтобы как бы успели ему привести.
0: Вековая проблема наконец-то решена. Все сейчас можно доставить домой, да, там от спичек и до бытовой техники, но нельзя алкоголь. Все это время было нельзя доставить
1: домой алкоголь. Можно купить холодильник, а поставить в него ничего нельзя. Но можно по почте заказать холодильник уже с вином. Ну это какая-то у тебя, если у тебя золотая карта почты России... Синяя Синяя, да А, я понял Есть, получается, Министерство культуры сделало пушкинскую карту для музеев А Почта России сделает синюю карту
0: Печкинскую карту
1: Да, для людей, которые готовы опробовать максимально эту услугу У тебя проклама лояльности будет Чем больше заказал, тем более синяя карта у тебя Тем
0: более синяя, да там два вида, есть красная карта и белая карта Ну да, окей, да Если ты предпочитаешь как бы красное, то ты красную получаешь карту Ну то есть получается партнерство будет с красным и белым Естественно, просто будет открываться в отделениях
1: почты красное и белое и наоборот Вот это лучшая коллаба, просто кроссовер века э, Дорогая, я за почтой схожу, у меня там письмо Я схожу за посылочкой А возвращается без всего, но я бандероль выпил Нет, это, это удивительно, но мы э, раздавили посылку Поэтому ничего не смог принести. Ну что, можно к заголовкам, да? Давайте. Я не смог придумать никакой каламбурный заголовок, честно.
0: Ну, придумай не каламбурные. О, хорошо.
1: Ну, стандартные какой-нибудь там типа вино, шампанское, портвейн. Вот мои посылки, ингредиенты.
0: Нет, так проще, у меня есть классика. Паспорт, чек и акцизная марка, вот мои документы.
1: А, окей. Неплохо.
0: Мы впервые вернулись к базе этой фразы со словом документ, потому что здесь как раз про почту идет речь. Mm-hmm. Ну
1: да. Ну и стандартная, прости, Печкин, мы все выпили. Вот это вот. Почта без водки, деньги на ветер. Водки же нету на почте. <с- поэтому <с- пока <с- это деньги на ветер.
0: Так, э, что у меня есть? Э, ну, такого простенького. Почтовый ящик вина.
1: Mm-hmm. Неплохо. Э, кино, вино и почталье. Можно кино виной почтальон, но не очень, как бы просто на рифму. Я пытался что-то придумать с почтальон всегда звонит дважды, но у меня ничего не родилось. Неплохо, кстати, это красиво. Но это, получается, ты, я и почтальон сообразим на троих. Неплохо.
0: Так, почтальон принесет открытку и открывашку. Неплохо.
1: Почта России решила сыграть в бутылочку. Ну, хорошо, что не в ящик.
0: А филателисты начнут собирать акцизные марки.
1: Хорошо, хорошо. Так, для этого заголовка мне нужна будет твоя помощь, Максим. Помоги мне его разыграть. Тук-тук. Кто там? Это я, почтальон Пивкин. Это я, почтальон Пивкин. Посылку вам принес. Давайте заново. Тук-тук. Кто там? Это я, почтальон Пивкин. Принес посылку для вашего мальчика. Так, Виндекс. Нормально. Ну, типа,
0: почтовый... Ну,
1: ну такой, да.
0: Так, есть? У меня все. У меня последний. Постучал почтальон, и мое сердце замерло.
1: А, очень хорошо.
0: Я украл это у Саши Васильева, конечно. Но мы сегодня как бы рекламируем сплин все, весь, весь выпуск. Но мы хорошо к нему подошли. Да. Продолжим немножко так в проброс алкогольную тему. Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Мне кажется, это гениально.
1: Мне кажется, он хочет быть почтальоном.
0: Это вот в тему того, что новые люди, да, от песни «Сплена». Вот Почему вы не называете товарные знаки по названиям песен и так далее? Он же еще может такси, такси, вези, вези. Вот это зарегистрировать, сделать таксомоторную компанию свою.
1: Просто такси везет, уже зарегистрированный.
0: Там просто везет. А тут такси, такси, вези, вези. Но, кстати, я не знаю, если он хочет выпускать именно алкогольные
1: напитки, у него же есть еще малиновое вино.
0: Но выпьем за любовь, хорошее. Представляешь, что тебе почтальон приносит. Бутылка там фотография Игоря Николаевна написано. «Выпьем за любовь.
1: Миражи Смс. Блин, я не знаю, таких песен у него. Мастер Маргарита.
0: Блин, а дельфины русалка.
1: А, ну да.
0: Так можно запах назвать. А можно так бар назвать на самом деле. Бах? Mm-hmm, да, хорош. Да, кстати, прикольно, да. Пойдем в дельфин.
1: Дир. Дир. Идем в дир. Надираться. Дернем в дире. Неплохо с этим.
0: Под брендом «Выпьем за любовь» Николаев сможет продавать алкогольные и безалкогольные напитки, предоставлять рекламные услуги и проводить маркетинговые исследования, а также выпускать продукцию, связанную с музыкой. Очень важно, что здесь его творчество названо не музыкой, а продукцией, связанной с
1: музыкой. Ну, музыкальная продукция, логично. Ну, наоборот, чтобы расширить себя музыкой, а еще слова к музыке, это уже одно. Там, не знаю, выпустить мерч. Это тоже продукция, связанная с музыкой.
0: Не «Выпьем за любовь» — хорошо. Это все равно, что Олег Газманов сделает... э... Запатентует сальто. (синий) Запатентует саль, он может, кстати, да А нет, он сделает школу конного спорта Мои мысли, мои скакуны
1: А, ну неплохо, кстати
0: Или вторая, Ясауш, чтобы (синий) бросил коня
1: Тогда это уже скорее благотворительный фонд, который э, занимается помощью больным лошадям. И Саул, что ж ты бросил коня? Что ж ты бросил коня, мы его подберем? Такая логика? Ну да, подберем и поможем. Я бы тоже хотел что-то придумать, но современно ничего не производит прикольное. Дэд Маригу, Мэри Моргенштерн, что там они делают? Кадиллак новый. Ну и что, машину, а, ну может назвать песню Аурус, но как бы... Вот, Шамару нужно сделать рэп альбом и спеть песню Аурус. Тогда будет клево. Это новый Аурус.
0: На золотом Аурусе. Золотой Аурус из цвета Аурум. А что за цвет Аурум? Аурум это золото. Он почему Аурус-то, по-твоему? Потому что он золотой, элитный и русский? Аурус. А, блин, прикольно, кстати. А это правда так? А ты думал там Ау! Просто, да? Да.
1: Аурус!
0: В домодедово. У россиянина, вернувшегося из ЮАР, нашли более 350 экзотических животных. Человек вернулся рейсом из ЮАР транзитом через Эфиопию, приземлился в Домодедово.
1: И решил выйти через зеленый коридор верхом на льве. Верхом на льве.
0: На льве Ивановича, с которым он вместе
1: путешествовал. Конечно, да.
0: Вот, его остановили таможники. Что-то показалось им подозрительным. Возможно, несколько клеток, которые он за собой тащил.
1: Наверное, да. Вереница клеток просто. Или лев, на которого он въехал. Или звуки из его
0: чемодана. Да. Его остановили таможники. и обнаружили... У него в чемоданах, в маленьких контейнерах. У нас было четырнадцать карликовых хамелеонов, 5 пантеровых жаб, африканская гладкоголовая мабуя, а также макрицы гигантские многоножки, расписные улитки, рогатый жук, гриб, марципановые тараканы, псамоды О,
1: псомод, что это?
0: Хорошо, что ты спросил, потому что у меня есть ответ на этот вопрос. Это редкое насекомое из семейства жестокрылых, которое водится исключительно на мысе Доброй Надежды.
1: О, прикольно.
0: Меня интересует следующее: семейство жестокрылых – это у которых жесткие крылья или которые показывают крыльями
1: жесты? Не, у которых жесть они а крылья.
0: Короче, он в основном привез всяких рептилий, земноводных и жуков. Ну, потому что иначе у него бы чемодан, они не влезли, и 23 килограмма, аэрофлот, сами знаете,
1: ограничения. Блин, а прикиньте, он реально регистрирует чемодан, и ему такой, о, у вас перевес, перепакуйтесь. И он такой... берет их и выпускает. Да-да, выпускает. У него есть чемодан несколько бабочек улетает. Так, так нормально? Да-да, без проблем.
0: Значит, гражданин заявил, что охотился в ЮАР на насекомых и хамелеонов.
1: Мне кажется, просто он давно ждал обновления приложения Pokemon Go, не дождался и играл в покемонов просто в жизни.
0: Он открыл красную книгу. Да. Вместо Покедекса, да, и такое. вот этого теперь буду ловить. Охотился в ЮАР и собирался содержать улов в домашнем террариуме. Ну, как и у всех. У нас у него есть домашний террариум. Ну да, похоже на Африку. Но таможенникам удалось установить, что мужчина планировал осуществить продажу экзотических существ в соцсетях. Как им это удалось установить?
1: Они зашли на его Инстаграм. Он уже сделал объявление. Ничего не приехал в Россию. Ну, не Инстаграм, а я думаю, что на его страничку в Авито, скорее всего. Авито Animals. Ситуация страшная, но история интересная. Прикиньте, как чувак типа, поехал в ЮАР. Реально охотился на этих псомот. Да я думаю, может, купил у местных просто. Чувак охотился-то своего. Ну, может быть. Ну, ладно, местные охотились на псамот. все таки купил, привез. Прикольно. Но ну, это же нелегально, понимаешь, как бы. Ну, так делать не надо.
0: Он их очень плохо еще вез, они не все, я так понимаю, доехали, потому что он их просто в закрытых
1: контейнерах вез. Ну, то есть, как бы, чувак явно не профессионал. Ну, абсолютно, да. Мораль басни такова. Держите свою змею у себя в террариуме. Давайте последнюю новость,
0: которая нам немножко напомнит об Олеге, которого сегодня тоже нет с нами в очередной раз.
1: Новость
0: затрагивает немного Аргентину. Аргентинский таксист ворвался в радиоэфир с Международной космической
1: станции. Ну... Олег соскучился просто.
0: Олег просто настройки передатчика немного
1: там подправил, который он использует. Ну слушай, Олег как бы почему не записывается? У него смена, поэтому он ездит в такси спокойно бомбит. Он не записывается, потому что рация, которую ему в службе внешней разведки дали, она мешает ему записываться на наш микрофон. Она не мешает, наоборот, она просто помогает ему записывать только на МКС, а мы не на МКС, поэтому нам тяжело.
0: Помогает ему записываться из любой точки мира, да, со спутниковой связи. Да. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин работали ночью во вторник. А когда ночь, кстати, на космической станции? Всегда. Либо никогда.
1: Нет, ну они, наверное, живут по времени как бы либо Москвы, либо Хьюстона или кого-то там, либо, может быть, по Гринвичу.
0: Работали ночью во вторник, чтобы переместить детали из модуля рассвета в научный модуль наука. Вне станции они провели 7 часов 55 минут. Кстати, дофига. Представляешь, что ты на улице 8 часов просто находишься, можно же замерзнуть, особенно ночью.
1: Особенно в космосе, в безвоздушном пространстве. Ну, это детали. И во время трансляции этих работ,
0: а все, что происходит на МКС, транслируется в свободном доступе, там, в YouTube, на каналах Роскосмоса и так далее. Зрители внезапно услышали фразу «Иригоен 150, говоришь?» на испанском языке. В этот момент МКС пролетал над Аргентиной, и, скорее всего, это часть разговора либо водителя такси, либо работника службы доставки со своим диспетчером. И он подтверждает адрес типа, куда ехать.
1: То есть Иригоен это адрес?
0: Это улица, да, или проспект.
1: Космонавты на МКС живут по времени UTC. Что это? Который Universal, ну типа Coordinated Time.
0: То есть это время, которое на студии Universal. Понял.
1: Вообще, кстати, смешно, что часовой пояс UTC вообще непонятно, как ошифровывается, потому что он должен быть типа... Universal Time Coordinate, нет? Нет, он типа либо Coordinated Universal Time, тогда он CUT.
0: Нет, там Coordinate — это существительное, то есть это универсальная временная координата.
1: В Википедии написано Coordinated Universal Time.
0: А знаете, о чем я подумал? Что где-то в параллельной вселенной аргентинские космонавты на Международной космической станции
1: пролетают на России, и там Ленинский 150, говоришь? За 300 поеду.
0: Кто за 300 сейчас куда поедет? Я тебя умоляю.
1: Ну ладно. Ну что, переходим к порошку-пирожку от Максима.
0: Искать устали смысл жизни? Вокруг все лгут, и вы на дне? Вам истину доставят на
1: дом. В вине. О, красиво. Очень красиво. Ну что, всем спасибо. Это был подкаст «Мондей Фарш». Советуйте наши выпуски своим друзьям. Рассказывайте о нас всем, кого вы знаете. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к нашему чатику. Если хотите, можете поддержать нас ВКонтакте или в Apple подкастах. Короче, слушайте, любите, оставляйте отзывы, комментарии и присоединяйтесь к нашему чатику. Пожалуйста. Пока. Ура. Спасибо. Пока.